0: Sur environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis 10h sur CIBL FM.
1: 101 au cœur de Montréal.
2: Philippe, va chercher des enfants, garderie, j'ai mon cours de yoga.
3: Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
2: Il est 18h.
0: CIBL. 101.
3: Mardi 24 octobre 2023. Bienvenue à Plaisir Gourmand. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Plaisir Gourmand, mardi 24 octobre 2023, euh, avec un bel automne bien amorcé, j'espère que vous avez pu profiter des belles couleurs et puis euh, peut-être aussi euh, des fruits, des, des légumes d'automne, moi j'aime beaucoup l'automne pour les récoltes et pour les, les légumes qu'on peut manger. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était encore un peu tôt pour le topinambour parce que c'est un légume que j'adore. Hein, le petit goût d'artichaut, là, quand hein, oui, c'est hein, bon. Hein. Euh, et on va en parler, justement, en fin d'émission en fin avec Mathieu Valiquette qui vient juste de courir et ouais, d'arriver oui. oh, dans oui, le studio. Non, long, Salut! Non, un petit peu chaud,
4: mais heureusement, il fait un petit peu froid. Fait que oui. Ça, 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 ça fait ça s'équivale. Ça Donc, clair, euh, Oui, c'est ça. Je vais parler des légumes d'automne d'ailleurs, en fait. Ah! puis parler des meilleurs au niveau nutritionnel. Parce Parfait. que le bourse, c'est quand même un légume d'ici oui.
3: Oui, okay. ah ouais. Alors c'est Romain Gruson que vous entendez Qui va être aussi avec nous aujourd'hui à Plaisir Gourmand oui. On va passer même le début de l'émission Vous allez voir à parler des grands vins ou des vins Des nouveaux vins d'Espagne Il se passe beaucoup de choses en Espagne hein. Absolument. Beaucoup de choses à découvrir Alors un petit tour en Espagne en ce début d'émission pour la deuxième demi-heure, euh, on a donc les légumes et les fruits avec Mathieu Baliquette. On va aussi rencontrer le chef de la brasserie Galaxy, euh, un restaurant, un voisin de chez nous ici. Le brasserie Galaxy est situé en plein cœur. De, euh, du quartier des spectacles, ici, jusqu'à côté de ce qui est d'habitude la patinoire d'hiver. Je ne sais pas comment on appelle ça le, quand ce n'est pas une patinoire, mais bon. Euh, Brasserie Galaxy, donc, qui va nous présenter un peu son menu, son menu d'automne aussi. Guillaume Lepage sera avec nous en deuxième demi-heure. Et en deuxième demi-heure aussi, une, alors une entrevue très intéressante. Écoutez, là, c'est vraiment. Euh, euh, très intéressant, c'est Bobby Grégoire qui était en Italie récemment et qui a rencontré euh, Yulia Pitianko qui est de Slow Food Ukraine et qui va nous parler de la biodiversité alimentaire en temps de guerre. C'est une chronique à écouter que, que Bobby a réalisé pour nous donc en deuxième demi-heure. Et puis, ben, on va aussi partir dans les Laurentides. Tiens, on va aller faire un petit tour. Euh, à côté de Tremblant il y a, euh, On va parler un peu des restos fermes Je ne sais pas si vous connaissez cette tendance bon, Les tables champêtres c'est rien de nouveau Mais il se passe beaucoup de choses dans l'univers des tables champêtres Alors on va parler avec Didier Lorty euh, De la maison de Soma Une euh, ferme-restaurant qui a ouvert cet été Avec beaucoup, beaucoup d'ambition Vous allez voir Donc, euh, on, va les, on va les avoir au téléphone en fait euh, tout à l'heure mais pour commencer cette émission, donc on va aller faire un petit tour en Espagne. Oui. Romain. Mais avant ça, on va prendre l'apéritif. Il faut toujours commencer l'émission par l'apéro. Même Mathieu, d'ailleurs, on oh, t'a servi. Oui. On, on, et évidemment, Mathieu, euh, Romain va te présenter ce qu'on boit. Et évidemment, j'imagine que c'est un produit qu'on peut trouver à l'essacu.
0: Oui. On un va produit inviter euh, les gens à, dans les à bonnes, le trouver. Euh, les bonnes SAQ. pas les bonnes librairies, mais les bonnes SAQ ah, oui, près oui. Chez vous. Oui. Alors Gilda, quand on, quand, quand on prépare l'édition, il me dit toujours qu'est-ce qu'on boit. Oui. Alors ce soir, on va boire <rire> un beau vin, un vin qui est ensoleillé, un vin qui vient du soleil. Hmm. On va parler des vins d'Espagne juste après. Okay. Et Merci. juste avant d'arriver en Espagne, quand on arrive en, en Europe par Paris, par, par la France, on passe dans Languedoc-Roussillon. Donc ici, on est dans l'appellation saint chinian On les connaît, les rouges Là on a 2% de blanc, ça fait 2000, depuis 2004, on peut faire du blanc dans cette région-là. Enfin,
3: ah parce que c'était pas possible d'en faire avant. Avant 2004 non.
0: Oh. Et, euh, et donc, on a un blanc qui est fait sur des sols de schiste Et ça, ça va être aussi quelque chose dont je vais vous parler tout à l'heure Comment on peut faire des grands vins sur des sols aussi caillouteux, aussi okay. chauds On sait qu que, le, que sur des cailloux, la chaleur, elle se réverbère, elle, elle s'emmagasine C'est pas facile de faire de la fraîcheur Et donc ici, on a un cépage qui s'appelle la roussane oh, le, oui. le grand cépage du Rhône mm -hmm. Surtout du nord du Rhône, hein, pour l'hermitage, le creux-hermitage C'est 100% Josése, hein. roussane Alors c'est 70% roussane avec 30% de grenache mm -hmm. Qui est très rou... courant, très très courant dans le sud, évidemment. Oui, évidemment. Le, le grenage, c'est le grand cépage du sud, surtout le sud-est. Et la roussane, en fait, c'est un cépage qui est peu productif, qui est un peu dur à produire. C'est pour ça qu'on a tendance à l'arracher, parce que ah, hein, oui. c'est dur de travailler fort. Bon, alors, ceux qui sont vraiment passionnés, donc ici, c'est la cave de Roquebrun, qui est une cave coopérative de grande qualité à saint chinian mm -hmm. On est un peu plus dans la montagne, donc on sent bien la fraîcheur à travers ce vin-là. Mais on sent aussi toute la richesse de la roussane, qui, pour ceux qui connaissent un petit peu... Et un cépage qui, se, qui ressemble un petit peu au vionnier. Le vionnier du qui famille. Qui est très, très populaire en ce moment. Absolument. On voit
3: beaucoup de vionnier maintenant.
0: Mais la seule chose, c'est qu'avec le vionnier, on a un peu d'amertume en finale. Alors, si tu goûtes le vin, hein, je vous invite, Mathieu, si tu veux goûter aussi. Oui. Euh, dans ce vin-là, on pourrait s'attendre à quelque chose qui est un petit peu lourd, alors qu'en fait, on a de la fraîcheur, on a des légères notes d'agrumes, oui. un petit peu écorce d'orange. Puis on a surtout ce, cette, ce milieu de bouche un peu mélifère, hein, très riche. Et surtout, on a très peu d'amertume en finale
4: vrai, ça. et hein? quand
0: on parle de Mélifère hein, c'est ce
3: petit côté hydromel exact, léger léger hein, qui nous rappelle euh, ce qu'on aime peut-être
0: moins chez hydromel parce que c'est trop intense oui. là c'est tout en légèreté c'est très délicat et donc en plus c'est assez floral et euh, comme aujourd'hui il fait un petit peu froid là, moi j'ai amené mon fils au soccer tout dimanche sous la pluie 5 ouais. degrés c'était vraiment aïe. dur pour lui mais aussi pour moi parce que moi je courais pas et donc, je rêvais de boire ça. Et je pensais à des huîtres. Et en fait, aujourd'hui, ouais. je me dis des huîtres, oui, mais des huîtres à la Rockefeller. Et voilà. Hein? Et, parce que cru, non, ça serait ouais, peut-être un, un petit peu plus. Un peu plus riche. Un peu plus riche. Un peu de sauce, un peu d'épices. Je hmm. pense que ça, ce serait vraiment ouais. génial pour euh, notre, notre mardi soir ou un autre soirée de la semaine. J'aime bien. C'est une belle découverte. Merci beau. beaucoup du saint chinian blanc. C'est donc... moins de 20 dollars. C'est 19,65 dollars. Ça hum. s'appelle Les Fiefs d'Openac 2021. Oui. FIEF d'Openag 2021. Pour celui-ci, ah, c'est pas grave. 2021 à la SAC, euh, mais en fait, on a le 2020 en ce moment. Et puis donc, euh,
3: un bon rapport qualité-prix, comme on dit. Exactement. Romain, euh, tu es donc professeur euh, à l'Institut de Tourisme et de Régie du Québec. Oui. Euh, et tu m'apprends aussi que tu es formateur agréé en oui. vin d'Espagne. Exactamente. Eh oui, Exactamente. Avec un bel exemple espagnol. Alors, mais, mais je suis quand même oui. curieux. Bon, L'Espagne, c'est un immense producteur de vin. Hein, c'est en fait euh... le plus grand
0: vignoble du monde. C'est le plus grand vignoble du monde en termes d'espace planté. Mm -hmm. euh, la France, ça serait le premier en valeur, c'est-à-dire que c'est eux qui font le plus d'argent avec leur vin. Et les Italiens, en termes de volume, à peu près deux années sur trois, c'est eux qui sont les premiers au monde. Donc, en fait, France, Italie, Espagne, c'est les trois plus gros producteurs. Au monde. Oui. Point. Hein, on parle de la Chine, etc. C'est bien pour ça qu'on en là. voit autant dans les rayons de la Exactement. SACU. Et la seule chose avec l'Espagne, c'est qu'on a tendance à connaître les vins qui sont cheap, hein, pour parler. Mmh. Euh, euh, bon marché. Euh, oui, bon marché. Je veux dire pour parler chinois. <rire> Alors qu'en fait, dans, quand on a un grand pays comme ça qui produit autant, c'est certain qu'il y a aussi des vins plus haut de gamme et mmh. des vins de qualité. Parfois, les vins haut de gamme, c'est des vins qui sont faits pour copier certains styles. Hein, bon, par exemple, du Cabernet Sauvignon comme à Bordeaux, ou d'autres cépages internationaux comme le Chardonnay qu'on connaît bien en Bourgogne, ouais. ou des épinots noirs, et ça on va en trouver en Espagne. Donc, toujours un peu les mêmes références, oui, hein, on ça. va aller
3: chercher le, le luxe.
0: Exactement. Alors que euh, pour les cépages qu'on appelle autochtones, indigènes, les cépages qui sont, mmh. qui sont euh, de façon beaucoup plus ancienne euh, cultivés en Espagne, en fait, anciennement cultivés en Espagne, on avait tendance à, plutôt à penser que c'était des vins un peu rustiques un peu secondaire. Et depuis une vingtaine d'années, on a euh, une vingtaine, même trentaine d'années, pour ceux qui connaissent les vins d'Espagne depuis plus longtemps, on a une résurgence de toute une gamme de vins comme ça qui, euh, euh, qui sont basés sur des cépages autochtones. Ça a commencé avec le Tempranillo, dans la région de Ribera del Duero, notamment avec un producteur qui s'appelait euh, la, la Maison Pesquera, Alexandro Fernandez. Ça, c'était Première grande révolution, mais aujourd'hui le Tempranillo est devenu quasiment un cépage international. Il y a comme une deuxième révolution aujourd'hui avec des cépages un peu moins connus. Mmh. Des cépages qu'on va appeler plus intelligents aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que là il fait très chaud, on a des sols de schiste de granite, hein, ce et de garnite. Et on a est... même un réchauffement
3: climatique là, genre, hein, qui inquiète a... beaucoup des producteurs. même. On là
0: a, un... on a des, des, des changements climatiques qui vont plutôt vers le chaud. Mmh. Mais l'Espagne a toujours été assez chaude quand même. Oui. Donc, euh, un cépage comme le Tempranillo, en fait, euh, dans des régions un peu plus fraîches, comme certaines parties de la Riora, ils vont ils vont être pu, plutôt bien adaptés, parce que c'est des régions assez modérées. Mais si on les plante, par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Riora oriental, la partie orientale de la peut-être que c'est trop chaud pour le, le Tempranillo. Là, on est au centre-est, là, c'est oui, ça, à peu près, exactement. de l'Espagne Et, et euh, le problème avec le Tempranillo, c'est qu'il va continuer à mûrir, même quand il fait très chaud. Mm -hmm. Alors que cépages comme le Carignan ou le Grenache, ils vont arrêter la maturation. Ah oui Hein, ils, vont se, ils vont se préserver pour un peu plus tard et c'est pour ça que euh, certains experts donc nous on a pendant les formations, j'ai fait deux ans de formation pour devenir accrédité, pour avoir cette accréditation dont tu parles, et donc on a notamment eu des cours avec Ferran Santéyes qui est l'ancien sommelier du El Bouli que tout le monde connaît, elle bouillit. Mmh. Euh, en... Restaurant Exactement, hautement restaurant renommé. Mythique, euh... Je crois cinq fois le meilleur, meilleur restaurant du monde pour, ouais. euh, pour le classement, euh, dans le classement restaurant. Et donc lui nous disait, oui, alors euh, c'est pas intelligent euh, comme le grenache aujourd'hui, c'est ça la nouvelle révolution. C'est ça qu'on va voir de plus en plus. Mais pas le, forcément le grenache qui manque d'acidité, qui est un peu lourd ou, ou très simple. On va trouver du grenache qui va, être, qui va avoir la qualité des grands pinot noirs de Bourgogne. Et on ne connaît pas ça ici. Hein, on commence à entreapercevoir différents types de vins sur la fraîcheur, notamment une région qui s'appelle Gredos. Juste avant de venir dans le métro, je regardais la qu'on a. On n'a rien en ce moment ah, de oui, cette région-là. C'est assez proche de Madrid. Par contre, on va avoir des vins de Bierzo. Bierzo, c'est un peu plus au nord. C'est de l'autre côté. là, c'est la Castille León qu'on appelle aussi euh, la vieille Castille, parce que c'est la première Castille qui a été récupérée par les, les, les rois chrétiens quand ils ont reconquis... Euh, l'Espagne il y a quelques siècles mm -hmm. hein, la Reconquista mm -hmm. et euh, donc à la limite de l'autre côté de la frontière nord on va se retrouver dans la région de la Galice qui a sa langue hein, comme vous savez comme le Pays basque alors là qui est qu vraiment
3: le nord oui. nord-ouest c'est ce qu'on appelle est plus fraîche alors justement plus, beaucoup
0: plus fraîche oui. on est à peu près à la même hauteur que la mais beaucoup plus à l'ouest mm -hmm. et donc plus frais aussi et on a euh, comme une, une petite plaine entourée de montagnes c'est la région qu'on appelle Bierso là-bas on a un cépage incroyable qui s'appelle la Mencia qui fait des vins fantastiques, qui ont à la fois la puissance de ce que nous, on peut trouver dans les côtes Rôties en France, pour, de, pour faire un lien avec les, ceux qui connaissent les vins de France, okay. et la finesse en finale des grands Pinots Noirs de Bourgogne. Wow. Là, on est, dans, on est dans les rouges. Hein. On est dans les rouges ici. En blanc, on a aussi du godello qui est un, un cépage blanc très intéressant, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs euh, certains... La roussane. Euh, ouais. Oui, certaines roussanes, certaines marsanne mais pour parler, continuer à parler un peu des rouges, parce que mm -hmm. c'est sûr que c'est un petit peu le porte-étendard des grands vins du monde. Hein. Un peu oui, oui. Des, puis, des puis, puis se dit que
3: l'image des rouges espagnols était jusqu'ici
0: un peu plus lourde, euh, pas très, pas très, pas très subtile, on va Exactement. dire. Exactement. Alors donc, en fait, <coughs> deux ans de formation, trois voyages en Espagne. Ouais. Et puis à un moment donné, on m'a demandé d'écrire une thèse pour devenir formateur agréé. Et puis c'est la réception de cette thèse qui fait qu'on est accepté ou non comme formateur. Et donc, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est un coin, un petit peu, le, le point commun de tous ces nouveaux terroirs, de tous ces grands vins que j'ai bu qui m'ont fait vraiment vibrer, mmh. qui m'ont sorti un petit peu de, de, de mes clichés. Bah, ça fait presque 20 ans que j'enseigne la sommellerie, donc j'avais quand même une certaine idée de, des vins d'Espagne. Et j'ai vraiment découvert toute une nouvelle gamme de vins, ce qu'on qu qu va appeler les, les nouveaux grands vins d'Espagne, et donc, pour moi, le, le point commun, c'est ce que j'ai appelé les, les sols, il euh, n'y a pas moi qui les appelle comme ça, mais les sols qu'on appelle cristallins. Alors, le sol de schiste, comme, euh, comme dans saint là, comme dans le vin qu'on vient de déguster, ou les sols de granit, des sols de gneiss, c'est des sols essentiellement très caillouteux, mmh. des sols qui sont acides, qui sont tr souvent très drainants aussi, et qui sont souvent chauds. Et souvent, on va se dire, oui, mais comme c'est chaud, euh, ce n'est pas forcément parfait pour faire des vins, je pense, sur la fraîcheur, c'est ça la nouvelle tendance. Donc là, il y a comme un paradoxe. Mmh. Et en fait, le sol va amener une certaine, euh, une certaine qualité au vin, mais il va surtout permettre à des cépages en altitude, comme le grenache. Normalement, il ne mûrirait pas sur un sol qui, est, qui, est, qui retient un peu plus l'eau, des sols un peu plus argileux. Mais comme on est en altitude et qu'on a des sols qui sont assez chauds, on va avoir un équilibre mmh. dans le terroir. Oui, hein, oui, 400, il, 500 mètres d'altitude. Il faut l'altitude. Exactement. Le grenache, sans ce type de sol, ne mûrirait pas assez, ni le carignan. Et là, on va arriver à la maturité parfaite. Le Pinot Noir, pour faire des Grands Bourgognes, on est à la maturité parfaite. Hein. Un peu plus au nord, il ne mûrit plus. Un peu plus au sud, il fait 15% d'alcool, le Pinot ouais. Noir. Même chose pour le Grenache, qui peut facilement faire trop d'alcool. Et puis, euh, à, à, certains, à certains autres terroirs, il ne mûrit plus du tout. Hein. On n'a pas de, de Grenache, par exemple, au-dessus de euh, Montélimar en France. Mm -hmm. hein, C'est euh, l'olivier et le, et, le, et, le, oui, et, et le Grenache, grenache sont, ensemble. sont bons ensemble. exactement Et donc, euh, ces sols cristallins même s'ils sont chauds, permettent de faire en altitude, avec des terroirs qui sont euh, tournés vers le nord plutôt que vers le sud, faire des vins qui sont d'une fraîcheur incroyable. Alors aujourd'hui, c'est sûr que l'essentiel de ces vins sont vendus d'abord en Espagne. Oui. D'autres pays hispanophones aussi nous passent devant, il faut le dire aussi. Ah oui. Et nous, on a, on a un peu snobé l'Espagne, et puis on a beaucoup bu des vins entrées de gamme, et donc on continue à nous en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, et, on est souvent très
3: bons. On devrait aller regarder la, du côté du oui, Célier, j'imagine. Exactement. Alors, bien vaille
0: Raoul Pérez. Fait des vins autour de 40 dollars la bouteille, c'est cher. Mais, mais chercher Raoul Pérez, c'est des vins incroyables. C'est un gros cadeau
3: qu'on se fait, mais oui. ça vaut la
0: découverte. Mais l'équivalent en Bourgogne ou euh, dans, le, dans le nord du Rhône, c'est 80 ou 120 dollars la bouteille aujourd'hui. Okay. Donc aujourd'hui, à 40 dollars, mettez du Raoul Pérez en masse. dans votre Raoul ouvre. Pérez. Raoul Pérez, Bierceau. Bierceau. ça s'écrit B-I-R-Z-O. -E -E c'est l'appellation, Pérez, c'est le nom. Et sinon, l'autre grande appellation, juste un mot, s'appelle Priorat. Ouais. Priorat a choisi de faire comme en Bourgogne avec une classification des terroirs, grand cru, premier cru et cru euh, de village. Et donc aujourd'hui, on a trois grands crus seulement, trois, premiers, trois grands crus euh, dans le priorat, mais c'est la même chose, c'est la même approche. On joue avec de la finesse, on joue avec de l'acidité. C'est beaucoup plus corsé qu'un bière -saut, mais ça reste extrêmement fin. Donc des vins à découvrir, des vins à aller chercher parce qu'ils sont rares, mais que ça vaut vraiment, euh, qu'ils valent vraiment la peine de, de l'effort.
3: Et tu reviendras pour une prochaine chronique pour oui. nous
0: parler des cavas
3: parce qu'il y a aussi ça qui est oui, intéressant, je cavas trouve. Les et hein, Vers Noël, on reparlera de et ça, exactement. OK Pour un hein, des bons mousseux à découvrir. On fait une petite pause musicale et juste juste après, on part à, à Tremblant, OK On va Super découvrir bon. la maison de Soma avec son propriétaire, copropriétaire, pardon Didier Lortie. À tout de suite. On ira voir les couleurs.
5: Hmm. Les règles son valides. On peut pas s'arrêter contre la famille. Il faut lutter. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller, s'en aller.
3: Plaisir gourmand à l'antenne de CIBL. On continue cette émission. Évidemment, euh, tout en plaisir, vous le savez bien. Et puis, on va prendre la direction de Tremblant, en fait, de mont tremblant de la région, dans cette magnifique région euh, des Laurentides. Il y a un phénomène dont on parle, bon, c'est pas très nouveau les tables champêtres, mais il y a un renouveau. Oui, on, se, on, on essaie un petit peu de, de moderniser les, les tables champêtres. Maintenant, on parle peut-être plus de restos fermes. On, parle, on a vraiment affaire à des producteurs qui, qui transforment et puis qui cuisinent chez eux. Et donc, on voulait vous parler de la maison de Soma parce qu'elle est toute neuve en fait, elle a ouvert cet été. Et euh, une, tout, un, tout un. Enfin, j'allais dire. Euh, un gros, gros projet hein, monté par euh, Didier Lorty et sa conjointe Edith Folio. On a Didier Lorty au bout du fil. Bonsoir. Euh, bonsoir. Ça va bien Oui, ça va bien et vous Good, oui, super. Alors, euh, la maison de Soma, donc si je ne me trompe pas bien, hein, ouvert au euh, mois de juin, c'est tout, tout nouveau
6: oui, exactement. On a commencé à servir la formule pique-nique, buvette, à partir du 1er juillet. Puis depuis le 21 septembre, on sert à notre table gastronomique.
3: Alors, racontez, de nous un petit peu votre aventure, parce que ce n'était pas du tout votre métier. Vous, avez, vous êtes parti sur une... une folie, tous les deux. Oui, <rire> c'est le bon mot. Euh,
6: effectivement, les deux, on était en médias, moi en publicité et en contenu. Et puis, euh, à un certain moment, on a eu assez de... De, de, de tourner dans ce carré de On vous laisse relever des nouveaux défis. Puis euh, moi, j'ai décidé de faire un retour aux études là, pour aller en agronomie, mmh. spécialisé en production végétale. Puis euh, quand on a trouvé cette terre-là, euh, le rêve s'est concrétisé. Il y avait un bâtiment euh, qui était fait à, à des fins touristiques. Puis on a décidé de, de le moderniser puis de pourquoi pas servir une table de, de haut niveau. Voilà.
3: Alors 240 hectares, c'est ce que j'ai bien lu.
6: Absolument, oui. Ou 600 acres, euh, absolument. Oui, on a une super belle terre dans le coin de Tremblant.
3: Alors, euh, vous avez planté. Vous avez déjà commencé à planter. Euh, Racontez-nous un petit peu ce que vous tentez de planter d'abord dans votre euh, dans votre beau coin de pays.
6: Ben, ça a été tout un défi. Là. Le, la terre était abandonnée depuis euh, cinq ans. Ouais. Donc, il a fallu tout remettre en œuvre là, pour euh, y planter. En ce moment, on a un hectare de légumes, euh, deux serres, puis on a planté aussi un verger de 500 pommiers. Euh, on s'intéresse à la production de cidre aussi, donc oui. c'est pour ça qu'on se prépare à éventuellement dans, en faire euh, sur le site.
3: Dans quel genre de variété de pommes vous êtes lancé?
6: On s'est lancé dans toutes sortes de pommes qui sont faites pour le cidre, des mm -hmm. pommes amères, des pommes douces amères. On a quelques pommes à couteau, là, comme de la Cortland et de la Lobo, mais comme on est en zone rustique, euh, ça prend des variétés qui sont résistantes au froid. On a misé sur des pommes euh, des pommes acides pour euh, faire le genre de cidre qu'on aime bien.
3: Oui, et d'ailleurs, vous parlez aussi d'un projet de... Parce que là, j'ai Romain Grison qui est avec moi en studio. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez, ce professeur euh, en sommellerie à l'ITHQ, euh, de travailler sur des projets de, de, à la frontière du vin et du cidre. C'est quoi ça exactement?
6: Oui, ben nous, on aime beaucoup les assemblages là, parce que bon la pomme laisse peu d'acide volatile. En est, donc pour aller chercher du bouquet, pour aller combler ce manque-là, on aime assembler avec d'autres petits fruits euh, qui, sont, euh, qui apportent vraiment un caractère euh, intéressant au cidre. On fait des assemblages avec des baies sauvages, avec des herbes, pourquoi pas des houblons. Euh, ça donne un beau caractère au cidre moderne, puis euh, on aime bien ça, voilà.
3: Et puis, eh bien, on, 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 des, des, des hectares de petits fruits aussi, euh, ça, ça donne le goût. Ben, là, j'imagine que la saison est déjà terminée.
6: Oui, absolument. Bien, en fait, nous, on est en implantation pour les petits fruits. Puis cette année, bien, comme plusieurs le savent, on a eu une année record pour les pluies. Euh, on a manqué une implantation importante pour nous, 5000 arbustes de cambrise euh, qui sont restés en pot, qu'on a dû transporter avec notre équipe. Mais l'année prochaine, euh, dès le printemps, on met en terre euh, environ trois hectares de petits fruits. Puis à la fin de la saison, on a la planification d'en faire un ou deux autres hectares pour faire des assemblages euh, comme ça, des fermentations mixtes
3: aussi. là alors maintenant, ben, parlez-moi un petit peu du restaurant parce que là, évidemment, euh, tout ça c'est pour qu'on puisse venir voir et déguster euh, comment, euh, comment fonctionne votre table
6: dans une, une table un peu particulière dans le fond, nous, on n'offre pas de menu on aime penser que c'est une expérience un peu comme on va voir un spectacle euh, donc on se procure une réservation et puis quand vous arrivez, eh on vous accueille on vous fait l'apéro, ensuite tout le monde mange en même temps, les places sortent de cuisine euh, simultanément pour tous les invités. Mm -hmm. euh, donc, on a deux formules. Une formule 5 services, puis on a une formule qu'on appelle l'immersion complète, où on fait vraiment le voyage complet de notre créativité. On fait le tour. Euh, on donne pas le nombre de plats. C'est généralement 9 ah oui. services qu'on sert sur la table. Euh, mais on mange pendant un bon deux heures et demie ensemble.
3: <rire> Est-ce que vous pourriez mettre un peu l'eau à la bouche, me proposer, me dire qu'est-ce qu qu que vous avez concocté ces temps-ci mais là
6: On travaille sur un nouveau menu qui s'appelle braise et racines pour faire mer euh, au mois de novembre et au mois de décembre, qui est un mois de récolte d'abondance de légumes, de, de conserve. Euh, on travaille les misos euh, à la maison, donc on travaille en ce moment sur une recette, une espèce de courage avec euh, un miso au porc laqué et à l'orge, c'est très bon. Euh, sinon, bien, on travaille les viandes, on travaille les betteraves. Euh, y a vraiment, euh, je ne veux pas en dévoiler tout parce que c'est vraiment une surprise qu'on aime garder, mais... Euh, vous vous attendre assurément être surpris à notre table.
3: Mais oui, on parle d'une cuisine éclatée dans les articles que j'ai pu lire, influence de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ces régions en particulier
6: mais euh, En fait, moi et les, les chefs, on a un, un, un background un peu particulier. On a été élevés sur de la nourriture d'Asie du Sud-Est, les, les, les trois. Euh, puis c'est un hasard qu'on s'est rencontrés. qu'on a commencé à parler de nourriture, c'est toutes des choses qui résonnaient beaucoup en nous. Euh, donc, ça n'a pas été compliqué de s'enligner vers des influences de l'Asie, mais tout en étant discret. On utilise des méthodes de transformation. On a utilisé les misos, les shoyu, les lactofermentations pour donner un caractère à notre plat. Et on essaie toujours de ramener ça à l'identité du de terroir des Laurentides en utilisant des ingrédients locaux qui sont produits par des fermiers de la région ou par nous-mêmes. Donc, ça a vraiment un caractère local, mais on, on sent une note d'inspiration de la vie, effectivement.
3: Oui, puis euh, bon, vous, vous, vous avez évidemment une région riche en ingrédients. Euh, Jusqu'à même, de vous vous, euh, vous, euh, vous passez de l'huile d'olive. Euh, comment euh, Comment on remplace l'huile d'olive en cuisine?
6: <rire> C'est un bon défi. Pour l'huile, euh, ben, on utilise toujours des huiles végétales, des huiles neutres. Euh, on a plusieurs techniques d'infusion de saveur qu'on utilise euh, à l'intérieur de notre maison, mais euh, pour l'huile d'olive, en fait, on a trouvé une manière de presser euh, l'huile végétale neutre avec des aiguilles de sapin, euh, la presser à froid, puis ça ne donnait pas tout à fait l'huile d'olive, évidemment, ça, on ne peut pas la remplacer, mais ben non. ça allait chercher un caractère riche, un caractère rond qu'on retrouvait dans l'huile d'olive aussi, alors on s'en est servi un petit peu euh, comme ça, voilà.
3: Et puis, vous cherchez, euh, à ce que je comprends, d'atteindre une certaine autonomie alimentaire. Hein. Ça, on en parle beaucoup, évidemment, depuis quelques années. Euh, quel est votre objectif et puis qu'est-ce qui vous, quels sont les défis, en fait, qui sont devant vous pour atteindre une autonomie alimentaire
6: euh, ben, là, on vise, en fait, pour les légumes, là, je dirais qu'au moins avoir un 80 de l'assiette à longueur d'année qui est fournie par la ferme, ça serait vraiment notre objectif. Euh, pour ce qui est des protéines, on va faire les implantations doucement. Maintenant, on fait des poulets de grains, euh, mais on aimerait ça faire doucement des implantations. C'est sûr que les défis qui sont liés à ça, c'est toujours d'avoir, ben, une espèce de, de, de valeur, de retour sur investissement des investissements qu'on fait à l'intérieur de la ferme. Certaines productions, euh, on demande vraiment un un gros investissement puis on n'en a pas tant de besoin pour servir le peu de, de convives qu'on reçoit là, à travers l'année. Euh, donc, je dirais que le coût d'investissement, c'est un des défis majeurs. Aussi, le système en tant que tel, euh, les abattoirs, se font rares Si on veut offrir des viandes qui sont dites... Euh, un peu marginal du faisant, de la pintade, des cochons forestiers. Euh, Ce n'est pas toujours évident de trouver des abattoirs qui sont là pour un mm -hmm. très raisonnable pour vous
3: accommoder. Romain Gruson une question pour vous, Didier.
0: Oui, j'ai une petite question. Oui, rapide. Je, je suis intéressé par vos cidres, évidemment, un peu plus que, que par peut-être les produits forestiers, même que. Mais pour les cidres, je voulais savoir, est-ce que vous allez faire une méthode traditionnelle, vous allez faire une cuve-close, est-ce que ça va être gazéifié, c'est quoi l'approche que vous allez avoir
6: mais ben là, pour le moment, on n'a pas encore de système là, euh, fixe parce que ben, on est en recherche et développement. Ça fait deux ans qu'on fait euh, des sites en cuves euh, en fermées, pas très gros. Euh, on a fait des carbonisations euh, en bouteille, là, donc en méthode euh, traditionnelle. Euh, on on explore différentes avenues avant de se fixer sur un système qui va nécessiter un autre investissement. On voulait toucher un peu à toutes sortes de trucs. Euh, mais pour le moment, c'est en méthode traditionnelle qu'on fait ça, puis euh, ça nous plaît bien. Pour le moment, on essaie de mettre un peu moins de carbonation dedans pour, euh, pour éviter que ça ressemble à un champagne. On aime la bulle un peu plus discrète.
3: Didier, ben, écoutez, on, on vous souhaite un bel, un bel automne, un bel hiver et une belle continuation à la maison de Soma euh, pour le public qui nous écoute. Alors, on, comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on réserve chez vous?
6: Également, en France, sur notre site web, il y a euh, toutes les informations pour euh, faire une réservation en ligne. Sinon, il toujours nous rejoindre au numéro de téléphone qui se retrouve sur notre site web ou nous contacter par euh, Facebook ou Instagram. Toujours, euh, il faut
3: absolument réserver, si j'ai bien compris.
6: Oui, absolument, puisqu'on a juste 20 personnes par service le soir. Là, ah oui, 20 puis, personnes, euh, oui. Ouais, absolument. Alors, on garde ça intime sur le bord d'un feu, puis euh, c'est important de réserver. On ne prend pas de walk-in pour
3: Oui, euh, la trucs. maison est magnifique. Ça a l'air extrêmement chaleureux. J'ai bien hâte de visiter votre maison de Soma. Donc, à côté, juste à côté, à 10, à 10 minutes, hein, si j'ai bien compris, du, du village de Tremblant, c'est ça?
6: Oui, absolument. De la 117, 5 minutes, 10 minutes porte-à-porte -porte de la montagne.
3: Merci beaucoup, Didier Lorty. Merci, bon, merci beaucoup. Bonne continuation. Et euh, nous, on continue euh, après la pause. Donc, deuxième demi-heure, on va parler de biodiversité euh, alimentaire en Ukraine. On découvre la Brasserie Galaxy, juste à côté de d'ici. Et on parle des légumes euh, du mois d'octobre avec Mathieu Valiquetta tout de suite.
6: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au Stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre, en plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team. Le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca.
2: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
1: J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de
6: CIBL. Tous les mardis dès 19 h, Quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
0: Vous avez joint
6: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart vos animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL
3: en attendant l'appel.
4: On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes
3: et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités
6: tous les mardis 13h30 sur les ondes de cbl
7: 101.5. et Spandex,
6: tous les hits des années 80.
3: Wow, wow, qu'est-ce que c'est
6: ça? c'est pour annoncer ton émission. Mais non! je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. OK.
7: Reste en ligne, pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de T-Chum.
3: Eh, hey, bo-boy! et spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de
6: 21h à 23h sur CIBL
7: 101.5. FM.
3: CIBL.
6: Avant de t'écrire
2: que j'avais besoin de toi que j'avais besoin de toi
6: j'ai pensé pleurer, j'ai pensé
2: pleurer mais j'ai pas fait ça
3: et la, la douce voix de Salomé Leclerc, on, on s'excuse parce qu'on est à plaisir gourmand ici à CIBL 101,5 chaque mardi, 18h. On continue cette émission absolument gourmande. Moi, j'ai deux petits plats là devant moi. Je, je jette des yeux là-dessus. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans parce qu'on va recevoir dans quelques minutes Guillaume Lepage, le chef de la brasserie Galaxy. Vous allez découvrir cette belle brasserie hein, que j'ai déjà eu l'occasion de, de fréquenter à quelques reprises euh, sur, au cœur de la Place des Arts. Belle déco, hein, vraiment. On va en reparler dans quelques minutes. Mais avant, on va partir pour l'Italie pour l'Ukraine, en fait. C'est Bobby Grégoire, vous, vous savez, hein, notre chroniqueur, qui s'intéresse beaucoup euh, à, à la biodiversité, à l'agriculture durable, bon, à tous les enjeux agroalimentaires. Et il était euh, pour Slow Food en Italie récemment. Il a rencontré Yulia de Slow Food Kiev, Slow Food Ukraine. Et dans cette rencontre que vous allez écouter à l'instant, on parle de biodiversité alimentaire en temps de
1: guerre.
2: Je suis Julia, Julie Pitenko, le leader de, la, de Slow Food Ukraine.
1: La mise en bouche. Bonjour Julia.
2: Bonjour Bobby. Comment vas-tu Bon, moi, personnellement, je vais assez bien puisque je suis, maintenant à Poulia, avec toi, avec toute notre équipe euh, <rire> slow-foodienne. Bon, oui, la vie est belle quand même ici, oui.
1: Comment régénérer les sols, préserver la biodiversité locale alimentaire dans une zone de guerre? C'est la question que j'ai demandé à ma collègue Julia Pietrenko de Slow Food Ukraine lors de notre dernière rencontre internationale des conseillers de Slow Food qui s'est déroulée dans les Pouilles à Toronto euh, il y a de cela quelques semaines.
2: Bon, en ce moment, la situation, comme vous savez tous, la situation n'est pas facile, donc on a divers projets. Et disons, ils sont différents parce que les, la situation dans les, dans les régions est, est différente. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit et travaille euh, près, de, près du front, il y a quelqu'un qui est à Kiev, par exemple, ou il y a quelqu'un qui est à l'ouest de l'Ukraine, où la situation est différente. Et donc pour nous, l'essentiel maintenant, c'est de, peut-être le premier, de pouvoir trouver les possibilités pour régénérer la terre, régénérer les sols. Parce que c'est presque la moitié, bien la tiers du, du pays qui, est, qui a subi des bombardements, qui a subi des, des mines. Oui, oui, ils sont toujours là. Et avant de la guerre, c'était les, les, les terres assez riches, disons. Et maintenant, on ne peut pas les utiliser, mais quand même, il faut trouver la solution. Oui. Les savants, la, notre réseau de permaculture, le slow food, nous tous unissons nos, nos, nos efforts pour trouver la solution. On a fait le laboratoire, puisque vous voyez, maintenant, mais, comme j'ai déjà dit, euh, que l'Ukraine, c'est comme le laboratoire de le changement de, de, du climat. Et aussi, la régénération du, du sol, nous avons fait le laboratoire. Donc, nous sommes allés là-bas, où oui, la, la bombe a fait le la, la Qatar. On a changé cette pièce de la terre en, en, avec les méthodes permaculture et en mettant les matériaux spéciaux qui étaient conseillés par des savants biologique pour euh, renouveler euh, la vie de, de cette terre, de ce sol. Et maintenant, on voit déjà de, euh, les, les résultats. Chaque mois, on fait des examens pour pouvoir euh, proposer, distribuer après dans le, dans le reste du territoire. C'était près de Kiev, mais quand même, on, nous devons se préparer pour à la vie normale, oui. Et l'autre risque chez nous, le, le danger, c'est que Vu qu'on n'a plus la, la tiers de, de, de la terre, ça veut dire que ce qui reste sera intensivement travaillé par les grandes multinations.
1: La multinationale mentionnée par Julia ici, c'est Bayer Monsanto. Et oui, ils sont en train de faire un effort monumental pour fournir des semences OGM au et autres qui ne sont pas adaptées au détriment des variétés locales et de la biodiversité et de la tradition de l'Ukraine. Pour faire mainmise, évidemment, il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour après ça remplacer tout et dominer un nouveau marché.
2: Donc, garder notre biodiversité alimentaire. Donc c'est pour ça que nous continuons nos travaux en euh, direction. Parce que même maintenant, ils distribuent les semences euh, gratuit, gratuitement à nos, à nos familles. Pour pouvoir résister, nous avons créé la, euh, la chaîne de, de, de gardiens de, de, de semences. Et on fait les trainings pour eux. Et on peut commencer par le grain. Le grain qui s'appelle Galichanka. Il yes, ce qui est arrivé euh, d'Amérique, au Canada. Et on dit que cette Galichanque pouvait être la base pour, pour les grands Canadiens.
1: Ce que je me suis rendu compte en parlant avec Julia, c'est que la variété de blé traditionnelle ukrainienne qu'elle me parle est en fait descendante du Red Fife, un blé rouge canadien qui date d'il y a plus d'un siècle et demi et qu'avec des projets slow food, on a réussi à sauvegarder. En ce moment, on est en train de monter un projet pour collecter des semences de blé Red Fife dans le but de les envoyer en Ukraine pour qu'ils puissent avoir accès à des semences plus proches des variétés traditionnelles de blé et qui ressemblent au goût qu'ils connaissent, plutôt que de devoir accepter les yeux fermés des semences OGM et d'autres blés industriels modernes qui n'ont aucun rapport avec leur culture alimentaire et qui est surtout à l'encontre de la préservation de leur biodiversité.
2: Let's do them! On va Ensemble! Faire. Voilà. <rire> merci. Super.
1: Merci beaucoup, Julia.
2: Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à tous tes écouteurs. Slava Kanyida, Slava. Et à tous, les, à tous les Canadiens, je sais bien comment, comment, comment vous nous supportez avec vos cœurs, avec les actions, en enfin, fait, le financement. C'est très, très, très important pour nous. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. à Et c'est déjà tout pour cette édition de La mise en bouche. Mon nom est Bob Grégoire et si tu veux plus d'informations complémentaires, ne manque pas de consulter le lien que je posterai sur la page Facebook de Plaisir Gourmand.
3: Oh, on ne va pas manquer ça. Merci beaucoup, Bobby, de cette euh, très intéressante rencontre avec Yulia pardon, Pityenko de Slow Food, Kiev, Ukraine. Oui, on fait un peu de politique aussi, des fois, dans cette émission. Et pourquoi pas On parle d'alimentation. Tout, Tout est politique. Et l'alimentation, c'est très politique aussi. Et là, alors là, excusez, parce que là, on est déphasé par, euh, par ce petit voyage en Ukraine. On revient à Montréal. Et là, on s'en va même juste à côté d'ici. Écoute, c'est à deux minutes à pied. Il euh, y a une brasserie qui s'appelle Galaxy. D'ailleurs, pourquoi Galaxy, euh, Guillaume? Est-ce que tu sais pas? Euh...
7: Bonne, euh, bonne question, ouais, en euh... fait. Euh, pour être 100 dans l'honnêteté, jusqu'à, euh, j'ai envie de dire, 15 minutes avant le dépôt légal euh, du nom des restaurants, euh, personne n'avait aucune idée comment ça allait s'appeler, ce <rire> restaurant-là. Et le nom Galaxy est venu vraiment vrai? euh, au-delà. Au je veux il y a plusieurs actionnaires dans le restaurant, donc... Uh -huh. euh, euh, plusieurs euh, plusieurs avaient leur point de vue en fait des listes de noms interminables et euh, un jour il a fallu euh, déposer un nom pour euh, le, le, le les relations publiques dans le fond du quartier des spectacles oui. et euh, rapprochez-vous un tout petit peu du micro oui, donc, pour vous entende bien c'est bon. parfait donc pour les relations publiques du quartier des spectacles et... Euh, dans le, le, le la personne qui était là à ce moment-là a eu le goût de l'appeler le, le Galaxy donc euh, le Galaxy et puis on trouve que ça fait quand même bien avec <rire> euh, le, un peu le décor qu'on a au restaurant oui, les, euh... lampes, les lampes qui ont l'air un peu de des vaisseaux euh, euh, extraterrestres il faut souligner
3: le très beau décor conçu alors par Thomas euh, alors je vais le dire Sano Sano là je m'excuse de déformer son nom de famille parce que je n'ai pas vu comment on le prononce mais c'est celui qui a dessiné euh, qui a dessiné aussi l'intérieur de, notamment du Majestic et du Darling mm -hmm. là, parce mm -hmm. que Évidemment, euh, le, le, c'est aussi d'ailleurs un projet par les mêmes... Euh propriétaire, non? Oui, absolument. Hein? Donc, il y a frères holder là-dessus. Oui, là.
7: exactement. Donc, euh, il y a plusieurs propriétaires, dont euh, les frères Rodeurs sont le projet. Les et, machines à le faire de, des restos ces gens-là. Oui, il y en a, a quelques-uns <rire> quand même à Montréal. Et euh, la famille Bollé aussi, okay, euh, oui. de l'Auberge Saint-Gabriel, euh, qui sont dans le projet aussi. Où oh, vous avez déjà travaillé d'ailleurs. Exactement. À faire de euh, la fondue Savoyarde. Euh, oui, j'ai fait euh, quelques fondues euh, à l'Auberge Saint-Gabriel. Donc, euh, oui, j'ai été chef pour eux euh, pendant euh, quelques temps dans le fond, euh, pendant euh, euh, quelques années. Euh, au niveau des banquiers dans le fond, à l'Auberge Saint-Gabriel, il y a un restaurant et il y a plusieurs salles de réception aussi Donc euh, cuisine pour les salles de réception euh, là-bas Donc j'ai un peu pris en charge les cuisines là-bas et euh, ils m'ont approché. Dans le fond, je travaillais ailleurs euh, quand le, il était dans le processus d'ouverture du Galaxy et euh, ils m'ont approché, dans le fond, quand il était à la recherche d'un chef euh, et euh, ah. j'ai décidé d'accepter une offre et euh, the rest is story <rire> voilà, et, et
3: voilà. Et alors, pour ceux qui ne situent pas tout à fait bien, donc, vous voyez l'esplanade tranquille, il y a la patinoire qui est là l'hiver. Euh, C'était magnifique. Il y a le bâtiment, donc, qui est un peu, un peu ouvert à tous. Il y a des bureaux, des, des, euh, oui, ben, oui, des ben, endroits fond, publics euh... au-dessus hein, du restaurant où on mm -hmm. peut aller avec son ordinateur travailler c'est vraiment un beau bâtiment, ça, est une vraiment, vraiment, de la vraiment. ville de Montréal. Mm
7: -hmm. Donc, tu sais, un, euh, un beau bâtiment, dans le fond, un peu euh, dans l'esprit d'un espace de coworking, j'ai envie oui. de vous dire. Oui. Donc, tu sais, beaucoup d'espace pour travailler, mais aussi, tu sais, petit café qui est sur place, des, euh, des, des cages pour aller euh, se reposer, jeux de société qu'ils peuvent avoir là-bas, et aussi des, euh, des salles locatives, dans le fond, pour, euh, qui sont opérées et par le quartier des spectacles et par nous au restaurant. Donc, euh, pour, tu sais, euh, souper de Noël, euh, événements comparatif euh, conférence euh, tout un truc du genre. Dans le fond, nous, on fait du traiteur fort là, pour, euh, pour ces salles-là, en fait. Et
3: euh. puis, j'ai remarqué aussi, bon, c'est l'endroit désigné quasiment pour les gens qui vont après voir un, un show, euh, notamment au TNM, en face ou euh, autour. Euh, vous, on peut arriver tôt, on peut être servi rapidement de façon à être à l'heure à son... Spectacle dans le quartier?
7: Ben absolument, absolument. Ben, tu sais, j'ai envie de dire qu'un peu le, le, le pain et le bord du Galaxy en ce moment, c'est vraiment euh, toute le, 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 la fond artistique qui est autour. Donc, oui. euh, les, les différents théâtres, les salles de spectacle. Donc, il euh, y, a, y a une offre qui s'est beaucoup euh, amusée avec euh, les dernières années. Ben, donc vous, euh, vous avez pour remplacer un peu le bistrot le, du TNM. Ben, le café du TNM a fermé, oui. euh, la, la brasserité, le café Ferrera, en fait, toute l'offre alimentaire euh, un peu plus, euh, je dirais pas haut de gamme, mais tu sais, les gens qui ont pas envie nécessairement d'aller manger à des restaurants de type brasserie sportive. Voilà. Euh, donc, euh, ces, ces gens-là n'avaient peut-être plus beaucoup d'options euh, dans le quartier. Donc, euh, on a un peu euh, repris le flambeau euh, à un moment, je pense, qui était euh, bien désigné. Et euh, donc, c'est ça, oui, on offre euh, un service assez rapide là, t'sais, pour les gens qui veulent venir euh, manger euh, une petite bouchée avant d'aller euh, dans leur pièce de théâtre oui. ou leur spectacle de musique. Donc euh, Donc euh, oui je pense que je pense que c'est qui, qui est cool là, dans, le, dans le quartier à ce moment-là.
3: Alors brasserie, parce que vous avez une cuisine. Peu bistrot français. Bon, comme un c'est quoi le brasserie?
7: J'ai envie de vous dire le côté brasserie, donc on est vraiment dans un décor de brasserie au restaurant. Euh, Je pense que côté euh, nourriture, on déroge un petit un peu, peu. Euh, de la brasserie classique. Euh, ah ben il y a, a des moules frites. Il y a des moules frites sur le menu. On a, on a <rire> un beau burger, on a un tartare de bœuf sur le menu. Euh, moi personnellement, j'ai un, un background de cuisine qui est très dans un peu la, la, la cuisine québécoise, euh, un peu actuelle, si mm -hmm. vous voulez. Donc j'essaye un peu d'aller aller chercher de, de mon de mon passé là-dedans, de mes expériences que je connais là-dedans pour amener euh, une cuisine qui reste euh, abordable, euh, qui est gourmande. On, sais, on cherche un peu ça souvent dans, dans la brasserie, gourmand, assez abordable, euh, qui euh, pas trop de pas trop de fla, -fla mais en gardant un... Or, um, or un esprit qui est autour du produit québécois très saisonnier. Est-ce um... que, euh, je peux poser une question
0: Bien est sûr, Est-ce que, est que par rapport à, 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 au Molière de Mousseau qui a ouvert il n'y a pas extrêmement loin d'ici Oui, cet été. Hein? Est-ce que vous êtes positionné ou est-ce que c'est, euh, en fait. Euh...
7: Qu'est-ce que vous voulez dire par positionné bah, 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 Je
0: ne sais pas. Moi, moi, il me semble que c'est très brasserie à la française, très classique parce que j'ai été. Et surtout, le Molière sur est cours.
3: très, très
0: brasserie française. Ben alors, même, voilà, j'allais dire, de fond, façon. Euh... Et puis, même les serveurs sont français et tout. Mm -hmm. Et, et je n'ai pas encore été chez vous, mais je connaissais bien le Café du TNM pour y avoir travaillé il y a quelques années qui était aussi une brasserie un petit peu de type français. Est-ce qu'on est dans cette ligne-là? On, -ce on, on, dé on,
7: euh, on déroge quand même beaucoup de ah, euh, oui, la hein, brasserie classique. Oui. Là, euh, le, pour moi aussi, je suis allé manger au Molière, place que j'adore, d'ailleurs, euh, des, des amis de la famille, là, <rire> euh, si on peut dire. Bien sûr. Euh, euh, L'esprit peut rester un peu le même, mais euh, on est beaucoup moins euh, fermé dans les carcans, peut-être, de la cuisine traditionnelle française. Quoi qu'un peu, tu sais, je veux dire, tout ce qui est euh, un peu de gastronomie québécoise retient beaucoup ses bases, la gastronomie vrai? française, mais je pense qu'il y a moyen d'aller euh, s'amuser un peu là-dedans, puis de, de casser un peu… Ça des interprétations. De en fait, exactement. Ouais,
3: D'ailleurs, vous avez réinterprété, alors, là, vous êtes arrivé avec deux plats euh, que vous m'avez présentés euh, juste avant euh, qu'on commence l'entrevue. Et vous avez, par exemple, réinventé le vitello tonato. Moi, c'est un de mes plats favoris. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le sort de petit veau un peu rosé avec la sauce au thon, recette italienne classique. Présentez-nous un petit peu le, parce que c'est le nouveau menu. Euh, depuis la semaine passée. Oh. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans le Néo Vitello Tonato
7: de Guillaume? <rire> dans, le niveau, dans le nouveau Vitello Tonato. Donc on a un peu... Et on euh... va écouter aussi
3: en même temps, je vous invite, Guillaume. Ben oui, ben
7: oui. Bon, on a des petits ustensiles pour tout le monde. Monsieur, si vous pardon. Avez -vous euh... goûter, oui, euh, réaction directe. <rire> donc euh, on a en fait, oui, euh, un peu, interprétation du Vitello Tonato. Euh, on est allé, bien sûr, base de mayonnaise au thon, donc euh, un beau thon euh, de la côte est américaine, euh, pêché pas très loin de Boston, thon albacore. Euh, monter le mayonnaise avec ça. Donc, à place d'aller avec le filet de veau, on est allé avec euh, le filet de porc, donc euh, une viande qui est un petit peu plus abordable. On a du très, très beau porc au Québec ben aussi, oui. qui est rarement mis en valeur dans les restaurants euh, pour avoir euh, essayé plus souvent de mettre euh, du porc à la carte d'un restaurant. Très difficile à mettre parce Bien que plus... le porc est très associé à une viande que ouais. les gens mangent bon à marché. la maison. Ben bon marché! Bon oui. marché! On mange à la maison, ça fait d'autres... Pas... Pourquoi en acheter bonne. au restaurant? Donc, bonne idée de le transformer comme ça. De, donc, euh, de, le donner radis. Un, petit, oui. euh, un petit coup de jeunesse. Un peu.
0: Avec le radis, ça donne aussi une, une petite note un peu, je ne sais pas, presque asiatique, je trouve.
7: Un peu. Ben, tu sais, un petit poivré, un peu d'acidité, un petit, un, un, petit, un petit peu euh, de biton. Un, un peu de biton. Hein? Donc, on est venu euh, déposer là-dessus une petite salle de palourdes euh, avec un peu de citron confit à l'intérieur. C'est le Portugal qui,
5: qui, qui rencontre l'Italie oui, avec le port du Québec. Oui,
7: oui. Il a qu'on connaît, des petits caps sur le dessus pour amener et acidité textures euh, et euh, des petits radis, des oignons marinés. Très, très
3: et il nous, bon. nous reste pas de temps, Guillaume, ça va vite. Puis ça <rire> Alors, le deuxième plat que vous nous avez amené, que les gens peuvent aller déguster à votre Donc, galaxie. Euh, je
7: vous ai apporté ici, donc, une mozzarella. Donc, une mozzarella de chez Foucault, qui est une petite ferme québécoise qui élève des bufflons. Donc, euh, la mozzarella qui est servie de tiède au restaurant, euh, servie sur une purée d'oignons qui est euh, brûlée et fumée, très onctueuse, très complexe en saveur. Petite vinaigrette tiède sur le dessus, à base d'oignons perles mmh. et de pommes. Un peu de pommes à cru, euh, des croutons de pain qu'on mmh. est venus euh, brûler sur euh, la plancha. Ouais. Et par la suite, retour au bar. Ça rappelle le, la toast qu'on mange au chalet euh, brûlée sur le feu de bois. Petit souvenir ah. d'enfance pour moi. Bel équilibre. Euh, sur le dessus, avec la euh, pomme, là. Énorme, donc petit, un peu le sucre, l'acidité. Euh, donc on est allé vraiment, tu sais, un petit peu plus de fraîcheur avec euh, le premier plat. Mais c'est l'automne. Donc on essaie d'apporter une belle gourmandise, dans le fond, là, dans notre euh, nouveau menu. Euh, Parfait, Guillaume.
3: Et puis le, le petit Saint chignon blanc là, de Robin main, ouais, avec, avec, avec le port aussi. C'est hein? voilà. bon. oui. pas mal, comme hein, oui, petit mariage. Comment on se dit toujours en un rouge avec ça? Ben non, il y a du blanc, oui. hein, il y a des bons blancs qui vont hmm. aussi avec ces petits plats-là. Merci Guillaume.
7: Oh, ben, on va aller découvrir la
3: brasserie euh. Galaxy, donc euh, Place des Arts, j'imagine qu'il y a un site web pour aller Absolument, voir tout le Pour Absolument, galaxybrasserie.com. Vous êtes ouvert
7: tous les jours? Euh, six jours, euh, six midi, six soirs par semaine. Tu fais appeler lundi. C'est le lundi. Ouais.
3: Vacances. Très bien. Congé pour tout le monde le Exactement. lundi, là, il faut que ça roule quand même, C'est hein. <rire> bien ça. On va finir l'émission oh ben, encore avec un petit peu d'appétit parce que oui, hein, oui. Mathieu.
4: Fruits et légumes d'automne. Oui, Quand mais on euh, pense à ça, là. Mais oui. On pense à quoi? Ben des courges, des, des, pommes, pommes, euh, les courges, les pommes, les canneberges, même la sauce aux canneberges. Je, je, je parlais des mm,
3: topinambours. Oui, euh, aussi, mais ça c'est tard, ça. là. C'est novembre. Tout, mais... tout ce qui accompagne en fait
4: notre euh, légumes dîner racines, de grâce,
3: en fait. Donc oui. euh, euh, châtaignes moi,
4: aussi. Personne je... mange ça ici, mais c'est bon les châtaignes. C'est bon des
3: châtaignes, Mais il y en a pas beaucoup, malheureusement. Pas beaucoup. Il faut les importer. Enfin bon, mais moi je ne voulais
4: pas vous parler de ça. Je voulais sortir un peu des sentiers battus, puis regarder même à l'international. Donc les fruits et légumes qui sont de saison en automne à l'extérieur du Québec, de l'Amérique du Nord. Euh, premièrement, j'ai choisi la pomme-grenade. Euh, donc, leur récolte, elle se fait normalement entre les mois de septembre et novembre euh, dans des régions chaudes telles que la Californie, mais aussi autour de la Méditerranée, donc Espagne, Turquie et Grèce. Euh, c'est aussi un fruit qui est vraiment très utilisé dans, les, euh, dans la cuisine, dans cette région-là du monde euh, depuis super longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait manger l'automne des pommes-grenades? Ben, c'est simple. C'est peu... le roi des antioxydants, les mm -hmm. pommes-grenades, pour vrai, euh, il comporte des punicalagines. C'est un antioxydant oui, qui est trois fois plus fort que les antioxydants C'est pas retrouve... un gros mot, hein? Oui, C'est ça, punicalagines... ça, mais... <rire> ah, ça j'ai mal à la langue juste à le dire. Euh, mais c'est ça, trois fois plus puissant les plus mm -hmm. ou euh, efficace les punicalagines que les an antioxydants retrouvés dans le vin rouge et dans le thé. Euh, sauf que le problème avec les punicalagines, c'est que euh, la bioavailability, av je sais pas ouais. comment on dit en anglais, c'est difficile pour le corps de tout process de, de transformer ça et de ah. digérer. Mais c'est excellent pour la santé Et euh, aussi, il faut se rappeler que Les antioxydants, de façon générale C'est super bon pour prévenir de nombreuses conditions médicales Absolument. telles que les problèmes cardiaques Et les niveaux élevés de cholestérol, bien sûr Biodisponibilité, merci Biodisponibilité, exactement donc, d'après une étude qui a été menée euh, par, à l'Université La Paz, en Espagne, on a trouvé qu'une supplémentation de punicalagène et d'hydroxytyrosol, oui. qui est l'antioxydant trouvé dans les olives, euh, quand on les combine en deux et qu'on prend une supplémentation de ça, ça contribue à faire baisser beaucoup la pression sanguine et à réguler les niveaux de cholestérol dans le sang. Donc, si on a des problèmes familiaux, euh, de, justement, de cholestérol et tout oui, ça... Oui, qui sont souvent génétiques et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on qu mange. On ne peut pas faire grand-chose, mais les pommes-grenades, super bon, aussi... Pour Les puniques à la gine Il faut savoir les préparer, hein, les gamin, oui, les, les, les pépins. Pépins. Non, ben non, des fois. ce qu'il faut manger les pépins, des grenades. Oui, oui, pas pas. Bien, idéalement, oui, parce bon, que ça long, reste plus rien, nutritif ça, ouais. aussi, mais euh, des fois, c'est sûr qu'on peut un peu moins préférer ça. Mais, mais c'est si bon dans les aussi. salades. Là, oui, oui, bien. exactement. Ouais. Juste, ça, ça peut s'adapter à tellement de choses. Oui, aussi, en plus, ça hein,
3: Ça donne.
4: Exactement. L'autre fruit que je voulais parler. C'est le kaki euh, qui est euh, cueilli en automne, notamment en Chine dans, euh, et en Asie, donc entre les mois de août et novembre. Donc, le kaki, c'est l'un des fruits qui comporte le plus de fibres et euh, autant des fibres solubles qu'insolubles et deux ah, de ça. fibres. Oui. Mais, euh, tu sais, c'est pas la première fois qu'on vous dit que les fibres, c'est important, mais on a vraiment encore <rire> tendance à sous-estimer à quel point c'est un outil super pratique lorsqu'on veut mieux contrôler notre poids, par et, exemple. Et, et, et
3: qu'on qu qu en mange pas. Et, et le, le cholestérol. Et, le, et on et n'en mange pas assez de fibres naturel. Oui, exactement. Hein? Donc, oui, c'est vrai, comment les, les maudits
4: cholestérols. Les types solubles euh, par exemple, elles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mélanger à l'eau dans l'estomac et ils vont absorber les glucides. Donc, ouais. et, les gras, absorbe. et les gras, non? Et les gras aussi, c'est ouais. ça. Fait que dans, après ça, quand que ça va aller dans le corps, dans le sang... Mais ça pas va le être, bon vin. Ça va être beaucoup plus stable. <rire> ça, va, ça va tout euh, disperser les glucides et les gras beaucoup plus lentement. Donc, on a un, un niveau de, euh, des, des, des marqueurs dans le sang qui sont beaucoup plus stables. Donc, voilà, les kakis, c'est super bon à cause, justement, des... Euh, des fibres. Finalement, je voulais vous parler de la bête à carde, qui est un légume qui est assez connu, qui est de la même famille que les betteraves. Et elles aussi, elles sont cultivées en Europe depuis des milliers d'années. On en parlait justement, dans le, on a retrouvé des mentions de la bête à dans des écrits euh, qui datent de la Grèce antique. Mais aujourd'hui, on peut la retrouver au Québec. On l'a fait pousser un peu partout dans le monde. On dans le monde. toutes les fruiteries euh,
3: maintenant. Oui, bah, Peut-être moins en supermarché. Pas mal, mais, mais, ouais, euh, pas mal
4: moins au maxi, mais quand même. Oui. Euh, on la cultive euh, jusqu'à la fin de l'automne, en novembre. Ça résiste mm -hmm. assez bien au froid. On peut manger les tiges euh, crues. Tout se mange. C'est ça exactement, ou sinon les feuilles aussi Les feuilles, les tiges, on peut les cuire et les mettre dans nos recettes Puis les bêtes à cartes sont bourrées De nutriments, je n'en parlerai pas ça, ça t'inspire un petit peu, la bêta-carde? La
7: bêta n'est pas mon légume préféré, okay. mais, mais c'est un bon, euh, bon euh, ce légume qui, euh, qui est magnifique par sa couleur, oui. qui a un jeu de texture aussi, tu sais, entre la feuille et la tige, ce qu'on aime beaucoup dans le fond, de quand, euh, vers la fin de l'été, vers la fin de l'été oui. exactement, début de l'automne, la bêta-carde, ça nous met un petit peu de couleur qu'on trouve qu'on manque des fois à ce moment-là. Il y a beaucoup de
3: recettes italiennes, hein, je pense, avec la bêta-carde.
4: Pas possible.
7: Moi, dans moi dans, dans mon chef italien adore
0: l'amertume mais c'est pas comme, les, ra ça, comme les rapini p...
4: La betterave épinard, hein, c'est ouais. son autre nom. Hein. Non, okay. ouais. mm. Mais voilà, la bêta super bon, ça contient beaucoup de bêta-carotène, qui est un antioxydant et ouais. précurseur de la vitamine A. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vitamine A, euh, quand on en prend trop, ça s'accumule dans le corps. C'est vrai, là, ça peut être toxique. Exact. Mais a, justement, la bêta-carotène, vu que c'est un précurseur de la vitamine A et que c'est pas toxique, si on les combine les deux ensemble, on peut avoir tous les bienfaits d'une grosse dose de vitamine A sans avoir les effets négatifs, toute la toxicité. Donc on peut, on peut y manger plein, plein, plein de bêta sans... Euh, mais, sans danger. Oui, ça, en fait, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites, <rire> mais jusqu'à date, on dit que c'est bon justement de mélanger euh, bêta-carotène et euh, vitamine A pour justement éviter euh, tous les effets néfastes de l'accumulation de vitamine A. Mais jusqu'à quel point ça va nous affecter, euh, c'est pas quelque chose... Il faut en manger beaucoup pour qu'on se rende là. Euh, ce qui est aussi pratique avec la bêta-carotène, c'est que euh, c'est bon pour les yeux. Donc, il y a des études qui ont montré que... Comme les que... carottes! Exactement. Ça permet de diminuer euh, la dégénérescence des yeux de près de 35 c'est sérieux, hein, c'est vrai. C'est vraiment... Oui, c'est ça. 35 quand même, moins de dégéné dégénérescence des yeux, pardon. Wow. Euh, c'est pas rien. Ça, manger de la card, c'est bon <rire> pour vous. Donc, euh, voilà. Durant l'automne, n'hésitez pas à manger ces trois euh, Mais j'aime bien, des moi, des alors. Des Donc, en résumé, oui euh, euh, kaki et les autres... Et le pomme grenade. Exactement, grenade grenade. La pomme grenade. c'est très joli sur les Tout salades. C'est aussi des euh... aliments qui sont très colorés. Fait que, oui, ça plus, rajoute et, la couleur. Cinq euh, fruits et légumes par jour, ça reste, même si on n'en parle plus,
0: Mais hein, oui, ça non, mais Bien
3: sûr. C'est minimum. Honnêtement. Mais comme dit Mathieu, il faut s'inspirer de ces
0: couleurs aussi, parce que c'est ça une assiette colorée exact.
3: normalement est une assiette santé Donc, je veux faire le, un, un, un beau un beau un beau nouveau slogan parce que là c'est euh... orange
0: avec la carotte aussi ça demande un peu de verdure un peu de on mange
3: avec les yeux on mange
7: avec la bouche aussi, ah, hein.
3: le chef a toujours raison et c'est exact <rire> et euh, bah, écoutez merci beaucoup merci beaucoup Mathieu ça je suis es content essayé. de te revoir parce qu'on s'était pas ouais. vu depuis ouais. euh, mon grand depuis, retour euh, bah, oui ton grand retour alors euh, continue de nous informer comme ça sur la bouffe euh, nutritive bonne pour la santé es on est dedans tu, tu reviens régulièrement à l'émission et ça fait super plaisir bon merci beaucoup Mathieu d'être venu à l'émission merci. merci Guillaume le Page de Galaxy Mistro euh, je voulais, bon ben bah écoutez hein, c'est à la place des arts vous venez voir l'esplanade tranquille vous allez voir ce beau petit resto qui fait le coin de la rue Sainte-Catherine euh, la terrasse est fermée j'imagine malheureusement mais malheureusement, bon, mal. Et maintenant on profite quand même de ce bel intérieur, donc c'est chaleureux c'est sympa, il y a de la bonne bouffe, donc allez voir le Galaxy Brasserie La Brasserie Galaxy, façon. voyons je vais te dire dans le bon ordre euh, dans le centre-ville de Montréal. Je remercie beaucoup Bobby Grégoire pour euh, son, sa petite capsule vraiment très intéressante avec Yulia Petienko de Slow Food Ukraine. Euh, Bobby sera aussi là avec nous cet euh, automne. Il continue à nous pondre de belles petites entrevues comme ça et de nous faire réfléchir surtout sur hein, l'alimentation, la politique, euh, le sens de l'alimentation. C'est très important. Remercie aussi beaucoup Didier Lorty, donc euh, cofondateur de la maison de Soma dans les Laurentides. Euh, une belle, un beau restaurant ferme hein, à aller visiter, euh, à aller réserver sur leur site et d'aller visiter dans le coin de Tremblant. Euh. Bon là les couleurs sont pas mal finies mais bon, il y a euh, voilà. bientôt du cidre, hein, c'est vrai, ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont à nous offrir. Euh, Là-bas Et puis merci Romain Avec plaisir euh, Donc euh, petit euh, beau voyage en Espagne On va aller voir un peu dans la section cellier hein, C'est ça exact. Des vins espagnols pour voir autre on chose parlera, un petit peu On hein. en parlera en notre chronique Oui de cavard. moi j'ai hâte avec les mousseux Tout On va s'en reparler bientôt Noël, bientôt les festivités Merci beaucoup évidemment à Sébastien Leblanc à la mise en onde, toujours fidèle et toujours efficace Et puis ben, la semaine prochaine C'est encore moi qui suis de retour On va fêter les championnats culinaires canadiens avec dans cette émission notamment, ça se déroule la semaine prochaine, et d'ici là, bah, je vous souhaite évidemment un excellent appétit. A bientôt
0: à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi
3: à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez
0: tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
7: L'éducation vous intéresse Vous souhaitez y voir plus clair Alors l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y c'est un rendez-vous.
2: CBL.
5: CBL 105, Montréal.
0: Fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Il s'agit d'un voyage intergalactique dans les plus fins fonds du cosmos de votre arrière,